0: les leçons du Collège de France.
1: Bonsoir, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers amis, la chaire annuelle informatique et sciences numériques du Collège de France existe grâce au mécénat INRIA, dont la convention vient d'être renouvelée pour cinq ans. Nous sommes fiers de cette collaboration avec un institut aussi prestigieux et aussi jeune, juste 50 ans fêté la semaine dernière. Évidemment, en ce qui concerne la grande jeunesse d'INRIA, c'est le point de vue d'une institution née en 1530. D'autres en jugeront peut-être autrement. Grâce à cette chaire, nous avons pu accueillir dans cette position professorale huit collègues informaticiens et mathématiciens. Dans l'ordre, Gérard Berry, aujourd'hui professeur titulaire, qui a proposé la professeure Claire Mathieu à notre Assemblée et va la présenter dans un instant. Puis, Martin Abadi, Serge Abidboul, Bernard Chazelle, Nicolas Ayach, Marie-Paul Cagny, Yann Lequin et Jean-Daniel Boissonnat. Si je me suis livré à cette énumération, c'est pour qu'il apparaisse que mathématiques et algorithmiques sont des thèmes qui traversent ce qu'on peut déjà, après 9 ans, appeler l'histoire de la chaire informatique et sciences numériques. Une chaire, certes annuelle, mais dont le retour régulier est toujours impatiemment attendu. Les questions que vous abordez, madame, à travers une démarche originale introduisant une approche probabiliste, sont d'une double importance scientifique et éthique. Scientifique parce que vous êtes une théoricienne. Une théoricienne avant tout, parce que vous pensez que c'est d'un retard de la théorie sur la pratique algorithmique que naissent les possibilités de manipulation et les angoisses que l'on peut comprendre. Certains ici ont sans doute entendu notre collègue Pierre-Michel Maguerre dimanche dernier sur France Culture. Mais on peut aussi craindre que ces angoisses ne vient un jour se dresser contre des outils qui peuvent aussi servir le bien commun. Cette double face, positive et négative, parfois dramatiquement telle, de toute pratique scientifique, ne concerne d'ailleurs pas que l'algorithmique. Les physiciens et les biologistes, entre autres, le savent bien. Mais la seule façon de maîtriser les techniques scientifiques, d'où qu'elles viennent, c'est évidemment de les comprendre. On n'avancera jamais par moins de science et moins de connaissances. C'est parce que vos travaux portent des conséquences non seulement dans votre domaine, mais aussi dans des disciplines plus ou moins éloignées, physique statistique, sociologie, modélisation en biologie et en physique, et en économie, éthique et donc philosophie, je demande pardon aux disciplines oubliées, que je suis certain que vos cours vont attirer un public nombreux, varié et attentif. Merci donc, Madame la Professeure, de nous avoir rejoints.
2: Bienvenue à Claire Mathieu, normalienne supérieure et titulaire d'une terre d'informatique à l'Université d'Orsay en 1988. Elle a eu une carrière variée et internationale. Huit ans passés à Brown University, enseignante à Berkeley, professeure à l'École Polytechnique, puis à l'Université d'Orsay, professeure associée à l'École Normale Supérieure et maintenant directrice de recherche de première classe au CNRS. Les amateurs de citations la trouveront aussi sous le nom de Claire Kenyon. Claire va nous parler d'algorithmes, c'est-à-dire des composants centraux et caractéristiques de l'informatique. Dans à peu près n'importe quel milieu, la première question qu'on me pose lors de mes exposés est c'est quoi un algorithme avec des soupçons conjoints d'admiration et de crainte Ça continue à m'étonner car le XXIe siècle est bien avancé. Ça fait maintenant dix ans qu'on en parle au Collège de France et le monde voit de plus en plus qu'ils vont jouer un rôle croissant dans l'avenir. Mais il faut prendre la question au sérieux et expliquer vraiment ce que sont les algorithmes et pourquoi ils sont aussi puissants. Le Collège de France et cette chaire, informatique et sciences numériques en particulier, sont idéaux pour ça. Là comme ailleurs, la seule façon de sortir du noir est, bien et bien, est bel et bien d'essayer de comprendre. Comme le disait Jean Villard et comme je le répète souvent, la culture coûte cher, essayez donc l'ignorance. Un algorithme est tout simplement un procédé conceptuel d'arrangement en séquence ou en parallèle de très nombreuses opérations individuellement très simples pour atteindre un but précis, lui arbitrairement complexe. Le mot conceptuel est ici indispensable, car les algorithmes sont des objets de nature mathématique. Pour calculer ce que nous souhaitons et interagir avec le monde, ils ne peuvent être mis en pratique qu'à l'aide d'autres composants de l'informatique, les interfaces avec le monde physique ou humain qui leur fournissent les données et nous montrent les résultats, les programmes qui écrivent les algorithmes de façon très précise dans des langages exécutables dédiés et les ordinateurs qui font tourner ces programmes, de préférence pas en rond. Mais ces interfaces langage et machine sont eux-mêmes bourrées d'algorithmes cachés. Toutes les chères de cette série ont parlé plus ou moins explicitement d'algorithmes et d'eux plus spécifiquement. Celle de Bernard Chazel en 2010-2011 avec les algorithmes naturels, où Claire Mathieu était déjà intervenu en séminaire, et celle de Jean Daniel Boissonnat l'année dernière avec les algorithmes géométriques. Nous continuerons cette année dans cette voie. Quand on crée ou quand on utilise les algorithmes, comme le fait Claire, il faut les analyser en profondeur. Sont-ils corrects par rapport à leurs objectifs Propriétés, évidemment, indispensables. Quel est leur coût en ressources de temps, de mémoire et d'énergie Ces questions sont étudiées en grand depuis les années 1970. Mais l'algorithmique évalue vite, en particulier avec l'expansion extraordinaire de la taille des besoins, des données et des machines. Les données sont de plus en plus distribuées géographiquement et ne peuvent plus être rassemblées en un seul endroit comme avant. Elles ne sont pas forcément structurées et souvent tellement massives qu'on ne peut les aborder que de façon probabiliste. Obtenir de bons résultats sous ces conditions demande une créativité permanente, ce qui fait que les algorithmes modernes ressemblent de moins en moins à ceux du XXe siècle, même si ceux-ci gardent bien sûr leur intérêt et leur myriade d'applications. L'algorithmique actuelle recèle de très nombreuses pépites et les chercheurs font feu de tout bois, comme on disait à l'époque du bois. Claire Mathieu va nous en présenter cette année détonnante avec sa pédagogie très personnelle, originale et très efficace, je pense.
0: Merci, Merci pour cette introduction. Je voudrais tout d'abord remercier Gérard Berry de m'avoir proposé de candidater à cette chaire et l'Assemblée des professeurs de m'avoir élu, C'est un grand honneur pour moi. Et cela me donne l'occasion aujourd'hui de vous parler des algorithmes. Le cours sera plus spécialisé, mais aujourd'hui, il s'agit d'une introduction. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, chers amis, je souhaiterais dédier la leçon d'aujourd'hui à l'UNESCO, car cette organisation a été créée le 16 novembre le 16 novembre 1945 pour l'éducation, la science et la culture. Quel lieu plus approprié que les illustres murs du Collège de France où l'on enseigne tout à tous pour commémorer cet anniversaire. Un ami à qui j'avais envoyé une invitation à assister à cette leçon inaugurale après m'en avoir remercié et avoir exprimé ses regrets de ne pouvoir être présent aujourd'hui, a ajouté timidement en hésitant un peu. Mais n'y aurait-il pas une faute d'orthographe sur ce carton Une faute d'orthographe. Après un instant d'inquiétude, j'ai compris la raison de sa question. Algorithme. Ce i ne devrait-il pas être un y Eh bien non, je vous rassure, pas de faute d'orthographe dans l'invitation. Algorithme n'a rien à voir avec rythme. Algorithme ne vient pas du grec. Algorithme, avant d'être un procédé de calcul, a d'abord été un homme, al khwarizmi qui vivait à Bagdad au 9e siècle et qui écrivait en arabe. Mais cette question de mon ami est révélatrice de notre manque de familiarité avec les algorithmes. Pourtant, on en entend de plus en plus parler. En quelques années, ce mot a envahi les médias. Autrefois, lorsque j'allais dans une administration et que je n'arrivais pas à obtenir ce que je souhaitais, on me répondait « Ah, madame, vous comprenez, c'est l'informatique. » Maintenant, on me dit « Ah, madame, vous comprenez, c'est l'algorithme. » L'algorithme de Facebook, de Google, l'algorithme APB, l'algorithme de notre GPS d'Amazon ou de la SNCF ou d'approvisionnement des entrepôts et des supermarchés. Ils sont partout. Ils envahissent tout. Ils font disparaître nos emplois. Certains craignent un grand remplacement des travailleurs par des algorithmes et en plus, ça vient de l'arabe. <rires> algorithmes mots mystérieux, vaguement sulfureux, qui explique tout sans rien expliquer. Eh bien non, l'algorithmique, ce n'est pas de la magie. En fait, sans le savoir, vous connaissez des algorithmes depuis longtemps. Les aînés parmi nous ont probablement appris à lire par la méthode syllabique, en apprenant d'abord à reconnaître les lettres, puis en combinant les lettres pour former des syllabes, les syllabes pour former des mots, en alignant des mots pour former des phrases, les phrases pour former des textes, et quand enfin un enfant peut lire un texte à haute voix, on espère qu'il peut également le comprendre. Cette façon de procéder part de l'idée que tout enfant est capable d'apprendre ses lettres, et ensuite, chaque nouvelle étape suit l'étape précédente en faisant un petit effort supplémentaire. C'est une façon constructive de résoudre un problème complexe, l'apprentissage de la lecture en le décomposant en briques de base faciles à manipuler. Or, un algorithme, c'est une méthode pour résoudre un problème de façon constructive en le décomposant en briques de base faciles à manipuler. Ainsi, la méthode syllabique, c'est une sorte d'algorithme. Et là, je vois ce que vous pensez. Par ma foi, il y a sans doute plus de 40 ans que je fais des algorithmes sans que j'en suce rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Dans quel contexte les algorithmes interviennent-ils Ils, ils n'existent pas dans le vide, mais ils sont développés dans un cadre précédé par la modélisation d'un problème concret et suivi par l'application au problème de départ. Je vais l'illustrer par un exemple, un premier exemple, les greffes de rein. Un malade a besoin d'une greffe de rein. On peut chercher un donneur. Nous avons deux reins. Ça fait un en trop. Nous avons du surplus. Donc, si mon fils avait des reins malades et avait besoin d'une greffe, je serais volontiers prête à lui en donner un des miens afin de prolonger sa vie. Malheureusement, cela ne peut se faire que si donneurs et malades sont compatibles. Bien que la population ait grosso modo deux fois plus de reins que nécessaire, il y a actuellement un manque aigu de reins. En 2014, aux USA, il y avait une liste de 100 000 malades en attente de greffe. Dans le courant de l'année, environ 5 000 sont décédés en attendant. Un peu plus de 15 000 ont reçu une greffe et les autres ont continué à attendre. Comme des dizaines de malades se sont rajoutés à la liste en cours d'année, l'attente est loin de se résorber. Il faut donc mieux organiser les choses. Et c'est là que les algorithmes arrivent à la rescousse. Il s'agit d'un problème concret, décider quel malade recevra une greffe de rein, de quel donneur, afin de sauver la vie du maximum de malades. Nous allons d'abord modéliser le problème. Considérons deux pères. Un malade nommé Bernard, dont la mère nommée Anne est en bonne santé et possède deux reins, donc un en trop, qu'elle aimerait bien donner à Bernard. Mais malheureusement, ils ne sont pas compatibles. De même, une malade nommée Dorothée et son mari, nommé Charles, donneur potentiel, mais non compatible. Mais imaginons qu'Anne soit compatible avec Dorothée et Charles compatible avec Bernard. Alors, il suffit d'organiser des opérations croisées pour enlever un rein à Anne et le donner à Dorothée, et en même temps, enlever un rein à Charles et le donner à Bernard. Les deux malades ont reçu la greffe qu'ils attendaient. Comment profiter de cette possibilité pour satisfaire le maximum de malades On définit un graphe où chaque sommet représente une paire. Un malade et un donneur qui est de la famille ou qui est un ami proche de ce malade. Et deux paires sont reliées par une arête si les compatibilités autorisent à faire des opérations croisées entre les deux paires. Planifier des greffes de reins pour le maximum de malades, c'est trouver dans ce graphe un maximum d'arêtes disjointes. Voici les arêtes en rose sur ce dessin. Ce sont des arêtes qui permettent de faire des greffes de reins. Ce problème a un nom en théorie des graphes. C'est le problème du couplage maximum. Nous avons donc fini la modélisation. L'étape suivante, c'est de trouver un algorithme pour construire un couplage maximum dans un graphe. Or, il se trouve que ce problème a indépendamment été étudié en théorie des graphes bien avant qu'on pense à faire des greffes de reins croisés. C'est Jack Edmonds, qui, le premier, a conçu un algorithme efficace il y a une cinquantaine d'années. L'algorithme des fleurs et des pétales. La première idée de l'algorithme, c'est qu'au lieu d'essayer directement de trouver un couplage maximum, il est plus simple de procéder pas à pas en essayant à chaque pas de modifier le couplage qu'on a construit jusqu'à présent pour qu'il comporte une arête de plus. De même que pour lire une phrase, il suffit de savoir lire mot par mot, de même, pour trouver une solution avec beaucoup d'arêtes, il suffit de savoir faire grossir la taille du couplage arête par arête. La deuxième idée, c'est d'explorer le graphe de proche en proche pour trouver un chemin qui relie deux sommets qui ne sont pas encore couplés et dont une arête sur deux est utilisée dans le couplage. Les arêtes du couplage sont les arêtes rouges dans le dessin. Il y en a deux. En haut à gauche, ce couplage avec deux arêtes permet à quatre malades de recevoir une greffe des reins. Trouver un tel chemin dans le graphe l'étape la plus délicate de l'algorithme et c'est là qu'on utilise les structures de fleurs et de pétales. Le chemin est entouré de jaune dans la figure de droite. Voici un chemin qui relie un sommet, un sommet qui n'appartient pas au couplage à un autre sommet qui n'appartient pas au couplage et les arêtes alternent noir, rouge, noir, rouge, noir. Les arêtes rouges sont les arêtes du couplage. La troisième idée qui lui fait suite, c'est de prendre les arêtes du chemin et d'échanger le rouge et le noir. C'est tout simple. Mais le résultat, qui est ici, est un couplage avec trois arêtes au lieu de deux. Rouge, noir, rouge, noir, rouge. Trois arêtes rouges. Et cela permet donc à six personnes au lieu de quatre de recevoir une greffe. Comme cette étape est rapide, on a donc rapidement construit une solution et on voit bien que l'algorithme se décompose en une suite d'opérations plus simples. Lorsqu'on déroule toutes les idées, les opérations de base consistent simplement à regarder le voisinage des sommets du graphe. Ceci illustre le fait que l'algorithmique est une science constructive. Il ne s'agit pas juste de montrer qu'il existe une solution, mais de montrer la façon dont on peut la construire par une suite d'opérations simples. L'algorithme des fleurs et des pétales est-il satisfaisant Oui, bien sûr. Sinon, il ne serait pas resté dans les mémoires. On peut démontrer qu'il est assez rapide et qu'il trouve le plus grand couplage possible, le maximum d'arêtes, le maximum de malades qui vont recevoir une grève des reins. Ce domaine de recherche, c'est l'analyse d'algorithmes. Il ne s'agit pas là d'inventer une nouvelle méthode, un nouvel algorithme, mais de démontrer que la méthode proposée marche bien. Il ne reste plus alors qu'à traduire l'algorithme en un programme adapté au problème de départ et on en déduit une liste de greffes de reins qu'il ne reste plus qu'à planifier. Ainsi, le cœur du domaine, c'est la conception d'un algorithme pour, euh, pour un certain modèle mathématique abstrait qui est détaché du contexte concret des malades en attente de greffe d'organes. Ce cas de figure, sur cet exemple, ce n'est pas une exception. C'est un cas représentatif. Pourquoi en est-il ainsi Parce que lorsqu'on élimine les détails, les agressions, lorsqu'on fait le vide, on peut se centrer sur l'essentiel. C'est simple, c'est beau. On contemple des choses... On cherche des exemples intéressants, c'est-à-dire qui permettent de comprendre un peu mieux les obstacles sur notre chemin. À chaque fois qu'on comprend quelque chose de nouveau, c'est comme si un coin de brouillard se soulevait et découvrait un peu du paysage. On peut avancer. On voit avec plus de clarté la structure sous-jacente, ce qui permet d'en dégager les propriétés qui permettent une construction efficace. Alors, peut-on mieux faire Non dira le chercheur un peu myope. Non, puisque le théorème d'Edmonds dit que notre solution donne des greffes au maximum de malades. Non, puisqu'on trouve le couplage maximum. Mais si, peut-être, dira le chercheur qui prend un peu de recul sur la question. Et si on changeait la modélisation Nous avons défini les pères compatibles en croisant malade et donneurs associés. Et si on considérait des croisements plus complexes Même si Charles n'est pas compatible avec Bernard, si, en revanche, il est compatible avec une autre malade, Florence, et que le donneur de la famille de Florence, Étienne, soit compatible avec Bernard, ne pourrait-on pas faire un échange plus complexe à l'issue duquel les trois malades recevraient des greffes des reins des trois donneurs. Et pourquoi pas Avant d'aller plus loin, remarquons que, du point de vue logistique, on atteint là la limite des possibilités. Car ces opérations doivent se dérouler de façon parfaitement synchronisée pour éviter que l'un des donneurs ne risque de changer d'avis en cours de route. La modélisation de ce problème est à peine plus compliquée. Les sommets du graphe sont, comme avant, une paire donneur malade. On dessine maintenant un arc orienté, lorsque le donneur de la première paire est compatible avec le malade de la deuxième paire. Et il s'agit de trouver des triangles orientés, comme celui-ci, par exemple, ce triangle rouge, et disjoints les uns des autres. Orientés, c'est-à-dire que les trois flèches du triangle se suivent pour former un cycle. Il ne reste plus qu'à résoudre le problème de décomposition d'un graphe orienté en triangles disjoints, en un nombre maximum de triangles orientés la modélisation est finie, on passe à l'algorithmique. Malheureusement, ce problème est connu pour être difficile. Difficile et même très difficile. On dit qu'il est NP difficile. Cela signifie que si la célèbre conjecture P différent de NP est vraie, il n'existe pas d'algorithme rapide pour ce problème. Et du coup, on doit se contenter d'approximation ou autre heuristique. Alors, que faire de cette modélisation Nous allons l'exprimer de façon mathématique. On m'a prévenu que dans une leçon inaugurale, il fallait au maximum une équation. Alors, voilà, j'utilise mon joker dans ce transparent. Voici mon équation. On définit une variable x pour chaque triangle orienté dans le graphe. X égale 1 signifie que le triangle fait partie de la solution. X égale 0 signifie que le triangle ne fait pas partie de la solution. Maximiser le nombre de triangles, c'est maximiser la somme de ces variables X pour tous les triangles orientés du graphe. Dire que ces triangles sont disjoints, ça veut dire que quand on regarde n'importe quel sommet du graphe, sommet U, si on considère tous les triangles qui passent par le sommet U, donc qui utilisent le donneur et qui donnent une greffe au malades de la paire U, la somme sur tous les triangles qui passent par ce sommet, il y en a au plus 1, donc la somme est au plus égale à 1. On obtient donc une formulation mathématique pour ce problème. Maximiser une fonction linéaire des variables avec un ensemble de conditions, une condition pour chaque sommet qui sont des inégalités linéaires. Il ne reste plus qu'à trouver les valeurs des variables, 0 ou 1. Ce problème est tout à fait classique, c'est de la programmation linéaire en nombre entier. On ne connaît pas d'algorithme efficace en général puisqu'il est NP difficile, mais il existe des heuristiques et des techniques d'optimisation qui permettent de trouver des solutions pas forcément la meilleure, mais des solutions assez bonnes lorsque le graphe n'est pas trop grand. Lorsqu'on utilise cette idée en combinaison avec l'algorithme de couplage maximum que j'ai présenté auparavant, on arrive à augmenter le nombre de grèves de reins de quelques pourcents grâce au triangle. Ce n'est pas gigantesque, mais c'est quand même une amélioration. Alors, quelles leçons tirer de cette étude cela relativise le côté abstrait que j'avais auparavant mis en exergue. L'algorithmique ne se focalise pas uniquement sur la résolution de la meilleure façon possible du problème mathématique euh, qu'on a utilisé comme modélisation. De plus en plus, nous nous sentons libres de modifier le problème. Lorsqu'on a atteint nos limites, lorsqu'une solution semble hors de portée ou qu'elle ne nous satisfait pas complètement, c'est le moment de revenir au problème concret d'où, euh, à l'origine, est provenue la question théorique étudiée et de revoir la modélisation. Ainsi, il y a plus de flexibilité et cela ouvre des possibilités nouvelles pour des algorithmes toujours plus efficaces. Un atout pour le chercheur en algorithmique, c'est de toujours se souvenir du contexte sous-jacent. Cela permet de poser les bonnes questions et de les modifier de façon pertinente. La modélisation n'est pas figée une fois pour toutes, mais, comme la conception d'algorithme, elle est toujours susceptible d'évoluer. Cette instabilité des problèmes est un aspect frappant de l'algorithmique contemporaine. La notion de problème NP difficile est centrale en informatique et elle, permet, elle va me permettre d'aborder l'un des principaux critères de qualité des algorithmes. À l'école primaire, nous avons appris à additionner. La méthode d'addition que nous avons apprise, qui procède de droite à gauche avec propagation des retenues, c'est un algorithme. Si on déroule cette addition, on voit qu'on calcule la somme de deux grands nombres par une suite de briques de base très simples, pour pouvoir additionner deux grands nombres, il suffit de savoir additionner deux chiffres. Cet algorithme a une première qualité, c'est qu'il est correct. <rires> Sauf faute de calcul, le résultat est bien égal à la somme des deux nombres. Cependant, lorsque nous étions enfants, la plupart d'entre nous étions probablement inconscients des raisons pour lesquelles l'algorithme d'addition donnait la bonne réponse. Nous savions suivre les instructions, pas à pas, comme de bons petits singes qui imitent leurs professeurs, mais nous ne comprenions probablement pas pourquoi l'algorithme était correct. Nous savions faire le calcul de façon mécanique, mais sans comprendre le sens de ce que nous faisions. Cela avait peut-être un côté magique, quand on applique la recette, on trouve le bon résultat. C'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. De même, les logiciels qui calculent un itinéraire pour un trajet en voiture ou qui font de la traduction automatique n'ont aucune compréhension de ce qu'ils font. Ils appliquent des algorithmes parfois complexes, y compris des algorithmes pour vérifier les calculs, mais la notion de sens est absente on peut dire que c'est le royaume de l'absurde. L'algorithme d'addition a une deuxième qualité, c'est qu'il est rapide. Une dizaine d'opérations de base pour additionner deux nombres à dix chiffres. Une centaine pour additionner deux nombres à cent chiffres. Ce n'est pas hors de portée, même pour des humains. Lorsque la taille des nombres double, l'algorithme fait le double de travail. C'est raisonnable. Au contraire. Au contraire, prenons un problème NP difficile célèbre, le problème du voyageur de commerce. Il s'agit de trouver le plus court chemin pour visiter un ensemble donné de villes. Le voyageur a une liste d'adresses où il doit faire des visites avec un plan qui lui donne toutes les distances et les durées des trajets. Il doit planifier son itinéraire pour voir toutes les adresses de la liste mais avec un parcours aussi court que possible. Ce problème est un peu difficile. La solution la plus simple serait de regarder toutes les solutions possibles, tous les chemins possibles, toutes les permutations, calculer la longueur de chaque solution et choisir la meilleure. Cet algorithme n'est pas très rapide. S'il y a deux fois plus de lieux à visiter, combien de solutions faut-il examiner C'est le nombre de façons d'ordonner les lieux. Cela augmente énormément lorsque la taille du problème double. Ce n'est pas un algorithme raisonnable. Même pour un problème avec quelques centaines de lieux à visiter, si l'on devait exécuter cet algorithme et attendre qu'il trouve la meilleure solution, cela prendrait jusqu'à la fin des temps, ou du moins, jusqu'à la fin de vie du Soleil. C'est pourquoi, sur l'illustration, le voyageur est en train de dormir en attendant que le calcul soit fini. En pratique, il n'y a pas de différence entre un algorithme qui terminera son calcul à la fin des temps et un algorithme qui exécute une boucle infinie et ne s'arrête jamais de calculer. Le message est clair. Un bon algorithme se doit d'être rapide. Les critères de qualité des algorithmes varient selon le contexte, mais celui-là est toujours présent. Il faut obtenir le résultat après un temps raisonnable. Comment, dans ces conditions, le métier de voyageur de commerce peut-il exister Eh bien, posons-nous la question. Avez-vous déjà vu un voyageur de commerce Sommes-nous certains que ce métier existe. De fait, si on utilise un moteur de recherche pour regarder ce qui concerne les voyageurs de commerce, qu'est-ce qu'on trouve Tous les résultats sont au sujet des algorithmes en informatique. Il s'agit en réalité d'une image. Mais ce problème existe bel et bien en informatique. Et les solutions doivent donc être trouvées. Comment contourner l'obstacle formidable de la NP-difficulté il existe plusieurs approches complémentaires. L'une d'entre elles concerne l'approximation. Au lieu de chercher le tour le plus court possible, on se contente de chercher un tour qui soit suffisamment court, par exemple, au plus 5 plus long que le minimum possible. Si on accepte ainsi une marge d'erreur sur la qualité du résultat, en compensation pour ce petit sacrifice, on obtient un algorithme qui peut-être beaucoup plus rapide. C'est le domaine des algorithmes d'approximation qui est mon domaine de recherche. Une autre possibilité est de résoudre des cas particuliers, par exemple lorsque les données sont suffisamment lisses, j'en dirai un peu plus là-dessus dans quelques minutes. Ceci m'amène à parler des techniques pour concevoir les algorithmes. L'une de ces techniques est particulièrement puissante et versatile. Je veux parler du rôle de l'aléa. Commençons par un exemple ludique. Le problème des huit reines. Comment placer huit reines sur un échiquier de façon qu'elles ne se menacent pas mutuellement Vous le savez, les reines peuvent se déplacer le long des lignes, des colonnes et des deux diagonales. Est-il même possible de placer huit reines si vous considérez ce schéma, vous voyez une solution. Bien sûr, comme l'échiquier n'a que huit lignes, il est impossible de placer neuf rennes. C'est donc la solution qui positionne le maximum de rennes sur l'échiquier. La façon la plus rapide de résoudre ce problème est peut-être d'écrire un petit programme. On peut par exemple écrire un algorithme d'exploration systématique de l'espace des possibilités. On numérote les cases de 1 à 64, on positionne les reines une par une, chaque nouvelle reine est mise sur la première case possible. Lorsqu'on est coincé, on revient en arrière en modifiant le placement des reines précédentes en les faisant avancer petit à petit. C'est un très bon exercice de programmation. Avec cette méthode, on trouve effectivement une solution au bout d'un temps assez raisonnable car il y a seulement 114 configurations de reines sur l'échiquier à considérer avant de trouver une configuration gagnante. Mais il existe un algorithme beaucoup plus simple. Allez au hasard. Pour ajouter une reine on regarde les cases où on aurait le droit de la rajouter, et au lieu de la mettre sur la première case possible, on place la reine n'importe où, sur n'importe laquelle des cases possibles, au hasard. Et que fait-on lorsqu'on est coincé, et qu'on se trouve dans une configuration où aucun ajout n'est possible On efface tout, et on recommence. Cet algorithme est très simple. Et il s'avère qu'il est rapide. Il est rapide seulement 56 configurations en moyenne avant de trouver la bonne. Mais il y a là quelque chose de déconcertant. L'algorithme, c'est l'algorithme lui-même qui fait des lancées de pièces, pile ou face. Si vous essayez cet algorithme deux fois, vous pouvez très bien trouver deux solutions différentes car le résultat dépend des choix aléatoires faits au cours de l'exécution de l'algorithme. De plus, l'algorithme peut très bien être tantôt rapide tantôt plus lent. On ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer, et cela a quelque chose de déconcertant pour le planificateur. Et pourtant, c'est une petite merveille de simplicité. Ceci illustre bien le défi des algorithmes qui utilisent l'ALÉA, souvent très simple, donc donnant des programmes qui contiennent moins d'erreurs de programmation, souvent rapides, mais déconcertants et imprévisibles avec certitude. Après cet exemple introductif, revenons au problème du voyageur de commerce. Plaçons-nous dans un cadre familier celui du plan euclidien. Les tours visitant les villes peuvent être de longueur très grande, de longueur moyenne ou très court. Comment trouver le chemin violet le chemin court, plutôt que les chemins plus longs des deux autres exemples Nous allons voir un algorithme pour trouver un tour de longueur proche de celle du tour optimal. Imaginez que les villes soient les petits triangles sur le dessin. Faisons un quadrillage hiérarchique, séparant la région en quatre par deux gros traits en croix, puis redécoupant chaque sous-région en quatre par deux traits moyens, puis et ainsi de suite avec des traits de plus en plus fins. Puis, nous allons imaginer que nous creusons des tranchées profondes le long des lignes du quadrillage. Le voyageur de commerce ne peut pas traverser les tranchées. Enfin, nous imaginons que nous construisons des ponts pour traverser les tranchées, disposés à intervalles réguliers sur une ligne, plus fréquents sur les tranchées plus fines et moins fréquents sur les tranchées les plus larges. Le voyageur de commerce peut franchir les tranchées à l'aide des ponts. Et maintenant que cette structure est en place, on peut chercher le meilleur tour du voyageur de commerce. Le quadrillage et le placement des ponts réduisent le nombre de possibilités pour les tours et donne une structure hiérarchique qui peut être exploitée pour trouver rapidement le meilleur tour possible. Avec cette structure, c'est là une méthode générale de l'algorithmique. Ajouter des contraintes supplémentaires pour structurer la solution afin de faciliter l'algorithme de recherche. Mais cette approche a un défaut. C'est qu'elle ne trouve plus le tour optimal. Et même si les villes sont mal placées par rapport au quadrillage, ça peut obliger à faire beaucoup de grands détours pour emprunter les ponts. Et c'est là que l'aléa vient à la rescousse. Au lieu de placer le quadrillage centré au centre du dessin, si on choisit un point dans cette région carrée au hasard et qu'on centre le quadrillage sur ce point, alors, en moyenne, le tour sera quasi optimal. Cela veut dire que les détours pour franchir les, pour franchir les tranchées par les ponts auront un coût négligeable. Cela montre la puissance de l'aléa et sa simplicité, et c'est une idée utilisée dans de nombreux algorithmes d'approximation. Le problème du voyageur de commerce se dit en anglais « Traveling Salesman Problem », en abrégé TSP. C'est ce qui explique la crête sur l'oiseau dans la cage. L'ALEA intervient en algorithmique pour concevoir des algorithmes plus simples, plus rapides, des solutions meilleures, mais il peut aussi intervenir dans la modélisation. En voici un exemple classique. Il s'agit de l'algorithme PageRank, utilisé par les moteurs de recherche. Imaginez que vous faites une recherche d'informations sur Internet. Un algorithme, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, a trouvé quelques centaines de pages qui correspondent à votre requête. Dans quel ordre doit-on montrer ces pages à l'utilisateur Quelles sont les pages les plus intéressantes, qui ont le plus de valeur, qui répondent le mieux à la requête Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce que c'est qu'une bonne page web. C'est probablement une page qui contient des informations correctes, pertinentes, claires, complètes, est bien organisé. Comment un algorithme va-t-il bien pouvoir faire un tel discernement Ce problème semble difficile pour le résoudre. L'idée, l'idée originale, l'idée géniale, c'est d'associer à chaque page une mesure de popularité en utilisant les liens. Vous savez sans doute que les pages web ont des liens qui permettent de naviguer d'une page à l'autre. Lorsque vous créez une page sur la toile, vous mettez généralement des liens à partir de cette page vers les pages qui vous semblent pertinentes. Ainsi, vous serez enclin à mettre un lien vers une bonne page web. Du coup, on peut penser qu'une bonne page web aura beaucoup de liens vers elle. En provenance d'autres pages, surtout si ces autres pages sont elles-mêmes de bonnes pages. C'est l'intuition de génie de l'algorithme PageRank. Au lieu de chercher à déterminer si une page est correcte, pertinente, claire, complète et bien organisée, il suffit de faire confiance aux personnes qui ont créé le web et de regarder tout simplement la structure des liens qui pointent sur la page. Au lieu de chercher à comprendre des notions sémantiques complexes, il suffit de regarder le graphe. Ainsi, on dira qu'une page est populaire si elle a beaucoup de liens en provenance de pages qui sont elles-mêmes populaires. Et pour calculer cette popularité, une méthode rapide est d'utiliser l'aléa. L'algorithme de calcul de popularité simule un utilisateur qui explore la toile de la façon suivante. Il part d'une page au hasard, clique sur un de ses liens au hasard, puis sur un lien au hasard de la page résultat, et continue ainsi de suite à faire une exploration au hasard, avec de temps à autre un saut vers une page au hasard. La fréquence avec laquelle cet utilisateur visite une page est proportionnelle à sa popularité. Enfin, pour répondre à la requête initiale de l'utilisateur, l'algorithme va lui montrer les pages sélectionnées par ordre de popularité. Ainsi, la popularité d'une page est basée sur une définition qui correspond à un algorithme d'exploration de la toile au hasard et l'aléa joue donc un rôle. L'idée de l'algorithme PageRank est d'obtenir des informations sur une page de la toile à partir de la structure des liens entre les pages. Cela mène à un grand sujet de recherche actuel car la même idée peut s'appliquer non pas à la toile du web mais à des utilisateurs d'un réseau social. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Par exemple, imaginez que je sois propriétaire d'un appartement à louer. Un locataire se présente au dossier apparemment impeccable, mais son réseau social révèle qu'il a des amis mauvais payeurs. Peut-être est-ce une raison de lui préférer un autre locataire. On ne fait actuellement qu'entre-apercevoir les possibilités redoutables et formidables ouvertes par ce genre d'analyse. Terminons cette présentation de l'idée de base de l'algorithme PageRank à ses débuts en mentionnant un élément un peu mystérieux. La popularité d'une page est indépendante de la requête. Ainsi, Imaginons qu'une page parle de chameaux et de physique statistique. Elle apparaîtra dans la liste des réponses pour les utilisateurs qui recherchent des informations sur les chameaux ainsi que pour les utilisateurs qui recherchent des informations sur la physique statistique. Si elle est populaire, autrement dit, si c'est une bonne page, alors elle sera donnée en tête des réponses sur les deux sujets. Autrement dit, l'idée est que si cette page est bien conçue sur le sujet des chameaux, alors elle sera également bien conçue sur le sujet de la physique statistique. C'est une idée hardie. Pour faire une analogie, vous savez maintenant que je travaille sur les algorithmes d'approximation. Vous pouvez m'interroger sur le sujet espérer recevoir de ma part des réponses pertinentes. Eh bien, dans le même ordre d'idées, si vous me considérez comme experte sur le sujet des algorithmes d'approximation, alors je deviens subitement experte sur tout vous pouvez demain m'interroger sur les coléoptères, les douze fruits de l'Esprit-Saint ou la politique de M. Macron et espérer recevoir de ma part des réponses également pertinentes. Inutile de vous dire que vous serez déçus. Cependant, une page n'est pas un être humain. En fait, la plupart des pages sont centrées sur un seul sujet ou sur quelques sujets liés entre eux et c'est sans doute pour cela que l'algorithme PageRank a bien marché dès le début. Pour tout dire, vous auriez peut-être du mal à trouver une page web qui parle à la fois de chameaux et de physique statistique. D'ailleurs, j'ai essayé. Bon, nous avons vu que l'aléa était important pour concevoir des algorithmes simples et rapides. Il peut aussi guider la modélisation, aider à analyser les algorithmes, comprendre pourquoi ils marche bien dans certains cas. Revenons à l'exemple du voyageur de commerce. Supposons que les villes se représentaient comme des points positionnés de façon aléatoire, uniforme, dans un carré. Que peut-on dire du tour du voyageur de commerce Dans ce cas, la solution est très simple. Il suffit de subdiviser la page, la région, en petits carrés, ne contenant que quelques points chacun, de trouver le meilleur tour dans chaque carré, et de relier les carrés entre eux. Cette solution a été conçue par Dick Carp pour faire de l'analyse en moyenne euh, du voyageur de commerce, et elle conflait déjà l'idée d'une hiérarchie de deux niveaux, de solutions locales à réutiliser dans le problème global. Et donc, cette intuition a guidé l'algorithme ultérieur qui a marché dans tous les cas. Entre les deux, il s'est juste écoulé une douzaine d'années. Raffinement de l'analyse en moyenne, l'analyse lisse. Imaginez que vous ayez un problème qui soit généralement facile. Ici, j'ai représenté toutes les données possibles. Les données vertes, ce sont les données faciles. En rouge, les données difficiles. Quelques données pathologiques difficiles à traiter. Imaginez que vous ayez un algorithme qui, en fait, marche bien. Jamais il ne tombe sur un os. Comment se fait-il L'une des explications possibles, peut-être, que les données, en fait, les données de la réalité, ne sont pas ces cas pathologiques. Ce sont des données obtenues par des mesures, des données où il y a du bruit, des données bruitées. En fait, nous avons des données qui ne sont pas du pire cas, mais qui sont des données obtenues en rajoutant un bruit à une donnée arbitraire. C'est ce qu'on appelle le lissage des données. Les données lissées, pour certains problèmes, sont faciles à traiter. Enfin, l'aléa peut également permettre d'étendre la famille des données faciles à gérer, Considérons un problème difficile, très difficile même. Vous voyez ici, presque toutes les données sont colorées en rouge, elles sont presque toutes difficiles, mais il y a quelques points faciles ou plus faciles. Quelques données parfaites, faciles à traiter. Eh bien, si la donnée que vous recevez n'est qu'une perturbation d'une donnée parfaite, si elle en est assez proche, Peut-être que l'algorithme qui marche bien lorsque la donnée est parfaite marchera encore raisonnablement bien lorsque la donnée est proche d'une donnée parfaite. C'est ce qui mène à des algorithmes de clustering, de partitionnement, ou voire de, de tri plus rapide. En somme, que ce soit pour la modélisation, la conception ou l'analyse, l'aléa est un outil précieux pour l'algorithmique. Il me semble que son rôle actuellement va croissant, en partie parce que les données sur lesquelles nous nous reposons sont de plus en plus incertaines, bruitées et évolutives. ces quelques exemples dont un aperçu de ce que peut être, être l'algorithmique, mais je voudrais éviter une interprétation qui me semble réductrice. Sur la base des exemples que j'ai présentés, on pourrait avoir l'impression que l'algorithmique consiste à prendre des problèmes issus de diverses applications, d'emprunter aux mathématiciens des techniques euh, ou outils issus de divers domaines des mathématiques, mettre tout cela ensemble, une petite cuisine avec de bons ingrédients et puis voilà. Cette interprétation ne me semble pas juste. Permettez-moi d'expliquer pourquoi. 12. 12. Un nombre, deux représentations. L'une en chiffres romains, l'autre en chiffres arabes. La deuxième représentation, a en particulier été utilisé par al khwarizmi dont je vous ai déjà parlé. Il a écrit des livres scientifiques en arabe. L'un donnait des algorithmes de calcul pour des nombres écrits avec des chiffres arabes en numération décimale. L'autre donnait des méthodes de résolution d'équations du premier ou du second degré. Une traduction latine fut faite au XIIe siècle, commençant par Dixit al khwarizmi Avec euh, ces méthodes, ces représentations des nombres, on pouvait faire des opérations comme des additions, des multiplications et également de l'algèbre. À la même époque, en Europe, on continuait à utiliser des chiffres romains, même pour faire de la comptabilité. Mais la multiplication de deux nombres écrits en chiffres romains C'est difficile. On dit que l'objectif, à l'époque, côté culture, c'était que dans chaque monastère, il y ait au moins un moine qui soit capable de calculer la date de Pâques. Autant dire que les attentes en connaissances mathématiques étaient modestes. Grâce à la conquête musulmane de la péninsule ibérique, les connaissances dal ont pu arriver en Europe et Sylvestre II, mathématicien devenu pape, a voyagé à Barcelone où il a pu apprendre les règles de calcul, selon al dont il a ensuite essayé de propager les idées. Malheureusement, il s'est heurté à une certaine méfiance. Les méthodes qu'il prônait étaient d'une telle efficacité qu'elles étaient jugées proprement stupéfiantes, voire magiques, donc peut-être sataniques, victimes de leur succès, en somme. Cette réputation sulfureuse a freiné l'avancée des chiffres arabes et ce n'est qu'au XVIe siècle qu'enfin le système de numération décimale que nous connaissons a triomphé. D'un point de vue purement mathématique, 12 et 12, 12, et 12 c'est le même nombre. Mais les deux représentations sont radicalement différentes du point de vue algorithmique. La notation décimale est adaptée au calcul. Elle permet une aisance de manipulation, une rapidité incomparable. Adopter une perspective algorithmique, cela signifie regarder les problèmes en ayant toujours conscience de la dimension de calcul et de la plus ou moins grande aisance avec laquelle ces objets peuvent être manipulés. Les représentations que l'on choisira, les modélisations que l'on définira, les objectifs que l'on se donnera, les contraintes que l'on s'imposera, tout sera conçu en restant toujours conscient des impacts de notre choix sur les algorithmes. J'ai longuement parlé de modélisation de structures de rapidité, mais d'autres critères interviennent pour définir ce qu'est un bon algorithme. Pour l'illustrer, je voudrais me tourner vers un exemple d'actualité, l'algorithme APB. L'algorithme d'admission post-bac est un algorithme pour répartir les élèves une fois qu'ils ont terminé leurs études secondaires dans les divers établissements d'enseignement secondaire supérieur. Il y a des étudiants. Chaque année, environ 700 000 ou 800 000 qui arrivent dans l'enseignement supérieur. Il y a des formations proposées à ces étudiants, environ 10 000 à 12 000. Chaque formation a une certaine capacité. Chaque étudiant fait la liste d'une vingtaine de formations qui l'intéressent par ordre de préférence. Chaque formation détermine un ordre de priorité parmi les étudiants intéressés. Puis, il y a l'algorithme APB. Mystère et à la fin, on obtient une affectation des étudiants aux formations universitaires selon leurs capacités. Un problème similaire qui a une longue histoire, c'est l'algorithme d'affectation des étudiants en médecine aux USA pour déterminer dans, quel, dans quels hôpitaux ils feront leur internat. Autrefois, comme il y avait plus de postes que d'internes, il y avait compétition entre les hôpitaux. Les hôpitaux faisaient des propositions aux étudiants de plus en plus tôt, dès la troisième année d'études, voire même la deuxième année d'études. Ce n'était pas raisonnable. Est arrivée une période de régulation, interdiction de recruter un interne avant la quatrième année d'études. Les hôpitaux se sont mis à faire des propositions aux étudiants en leur laissant très peu de temps pour se décider afin qu'ils puissent ensuite faire une offre au suivant de la liste. Les délais sont devenus de plus en plus courts, jusqu'à être réduits à quelques heures, ce qui devenait insupportable. C'est alors que que la décision a été prise de faire appel à un algorithme. Étudiants et hôpitaux devaient donner leur liste de préférences et un algorithme déterminerait l'affectation. Le premier algorithme, en 1950, était très instable. À partir de 1952, le problème a été résolu en s'inspirant d'un algorithme dont je vais maintenant vous dire quelques mots. Dans le problème des affectations, chaque étudiant fait la liste de toutes les formations par ordre de préférence. Chaque formation fait la liste de tous les étudiants par ordre de préférence. Puis, algorithme, et à la fin, affectation selon les capacités. Pour définir une bonne affectation, la notion de stabilité est importante. Prenons un exemple. Trois universités. Paris, deux places. Versailles, deux places. Lille, une place. Cinq étudiantes. Anne qui souhaiterait Paris en premier choix, Versailles en deuxième choix, Lille en troisième choix, etc. Voici les tableaux des préférences. Imaginez que l'on envoie berthe et Douce à Paris, Claire et Emma à Versailles, Anne à Lille. Est-ce que c'est une bonne affectation Non. Regardez Claire et l'université de Lille. Claire est envoyée à Versailles, mais elle préférerait être à Lille. Lille a recruté Anne, mais aurait préféré recruter Claire. Instable. Et maintenant, sans doute que vous comprenez pourquoi ce problème s'appelle le problème des mariages stables. <rire> Existe-t-il une solution sans instabilité Et si oui, comment la trouver Oui, elle existe. Conçue par Gale et Shepley, des économistes. La principale idée est que lorsqu'un étudiant candidate à une formation, celle-ci ne va pas répondre simplement oui ou non, mais il y a également une troisième réponse possible, peut-être. C'est l'idée géniale, peut-être. Cette réponse laisse ouverte la possibilité d'un changement d'avis ultérieur. Autrement dit, c'est l'analogue des fiançailles. L'algorithme. Tous les tous les matins, chaque étudiant se présente à la première université sur sa liste. Tous les midis, chaque université regarde les étudiants qui se sont présentés chez elle, répond « Peut-être, on verra, revenez demain » à ses préférés jusqu'à capacité, et dit « Non, rejette les autres étudiants présents ». Tous les soirs, chaque étudiant qui a été rejeté enlève l'université de sa liste. Et ainsi de suite. Et lorsque plus personne n'est rejeté, tous les peut-être deviennent oui. C'est ça l'algorithme APB. Très simple. J'avais un exemple, mais je vais sauter. Cet algorithme a des belles propriétés. Premièrement, pas d'instabilité. Deuxièmement, pour chacune des étudiantes, ceci est la meilleure affectation possible parmi toutes les affectations où il n'y a pas d'instabilité. Pour chacune d'entre elles. Troisièmement, pas de mensonge. La sincérité est récompensée. Anne, si elle pense dans sa tête « Mon ordre de préférence, c'est PLV », elle n'a aucun intérêt à dire « Mon ordre de préférence, c'est LPV ». Ça ne lui permettra pas d'avoir une meilleure université. Pour avoir l'université qu'elle préfère, le mieux est de dire la vérité. De plus, ça n'est pas forcément synchrone. Le gouvernement a donc souhaité s'inspirer de l'algorithme de gale et Shepley pour l'admission post-bac. Au départ, en 2003, avec les prépas seulement, l'algorithme s'applique, pas de problème. Les prépas ont accès au résultats scolaire des candidats. Plus tard, se sont ajoutées des formations universitaires non sélectives, qui avaient davantage de place que de candidats intéressés. L'algorithme s'adapte, pas de problème. Mais, ensuite sont arrivées les formations non sélectives en tension. Ces sélections n'ont pas d'accès aux résultats scolaires des candidats, mais leur classement peut dépendre des préférences exprimées par les candidats. À partir du moment où l'algorithme dépend des préférences, où les choix des universités dépendent des préférences des candidats, les candidats sont incités à faire un classement stratégique. Ça incite à la manipulation. De plus, les formations ne peuvent pas différencier les candidats. Donc, il y a beaucoup dex d'où tirage au sort. C'était la catastrophe. On n'aime pas les tirages au sort. Et pourquoi, pourquoi l'algorithme a-t-il été conçu de cette façon Eh bien, regardons le code de l'éducation. C'est triste. Le code de l'éducation... Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. La loi encourage la manipulation. C'est une erreur de conception non de l'algorithme, mais de la loi. Donc, ce que j'en conclue là-dessus, c'est que les contraintes légales doivent être posées en concertation avec les concepteurs d'algorithmes. Conclusion. Les algorithmes ont un impact majeur sur la société. Les algorithmes de graphe aident les médecins à organiser les grèves de reins, quoique se posent des questions d'efficacité. L'algorithme APB a pu aider les étudiants à trouver des formations universitaires, quoique se posent des questions d'équité. Les algorithmes pourraient avoir un impact sur le découpage électoral ces, ces prochaines années. On observe parfois des dysfonctionnements, mais les algorithmes n'en sont pas directement responsables. Ils ne font que résoudre le problème qu'on leur donne. Et ce problème n'a pas toujours été posé dans une perspective algorithmique. Les conséquences pour les individus peuvent être dramatiques. C'est pourquoi il faut espérer que la perspective algorithmique fera partie de la culture des adultes de demain.